0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Heute beginnen wir mit einer neuen Themenreihe, die heißt Wipe, das gute Leben, wenn es ganz dick kommt. Wipe, das kommt vom Englischen Vibrations, Schwingungen oder Stimmungen. Ich weiß nicht, wie deine Stimmung ist. Ist die im Keller oder ist die immer mehr am sinken? Die Woche hat mir ein Unternehmer geschrieben, mit dem ich befreundet bin. Der sagte zu mir, hey, meine Stimmung, die geht immer mehr in den Keller. Ich bin so entmutigt und in Wahrheit habe ich sogar Existenzängste. Andere, die haben nicht Existenzängste, die sind einfach nur genervt. Es muss doch endlich wieder normal werden, sagen sie. Und okay, wenn das Leben normal läuft, dann ist es ja auch einfach. Normal, das kann ja jeder. Aber wenn es dick kommt, wenn es schwierig kommt, wie behält man dann seinen Kurs? Wie bleibt man in guter Stimmung, dass man das Leben positiv gestaltet und nicht immer mehr dunkle Wolken aufziehen und die Laune immer übler wird? Darum geht es in den nächsten Wochen in dieser Predigtreihe und ich freue mich mit euch gemeinsam reinzustarten. Wir nehmen als Grundlage ein Buch des Alten Testamentes, nämlich das Buch und die Geschichte von Daniel. Daniel ist ein ganz besonderer junger Mann und das Buch Daniel ist ein ganz besonderes Buch im Alten Testament. Ähnliche Rolle wie das Buch der Offenbarung im Neuen Testament. Worum geht es in dieser Geschichte? In dieser Geschichte von Daniel geht es darum, dass die Weltmacht der damaligen Zeit, also die USA oder China oder Russland der damaligen Zeit, Babylonien, die haben das Volk Israel überrannt, die haben das Land geplündert, die haben die Eliten und viele Leute aus Israel verschleppt und unter ihnen sind vier junge Männer, die zur Elite des Landes in Israel gehörten. Daniel ist der Kopf und er hat noch drei Freunde. Und die Bibel sagt uns, die drei oder die vier, die waren hübsch von Aussehen, die sahen richtig gut, gut aus, good looking Jungs. Die waren sehr klug und haben eine fantastische Auffassungsgabe gehabt. Ihr Lebenstraum war aber eigentlich ein anderer gewesen. Mit diesen Voraussetzungen hätten sie Karriere gemacht in Israel. Sie hätten eine fantastische Zukunft gehabt und dann ist es ganz dick gekommen. Kein Einfluss konnten sie darauf nehmen, sie waren einfach Opfer dieser Situation geworden. Sie wurden verschleppt, ihre Familie mussten sie hinter sich lassen, wurden weggerissen von ihnen. Und dann sollten sie umerzogen werden. Eine andere Kultur, eine andere Sprache, andere Gewohnheiten, eine andere Religion. Alles war in kurzer Zeit anders. Und die Jungs, die waren noch jung. Kommentatoren meinen, dass sie irgendwo im Alter zwischen 12 und 15 Jahre gewesen sind, als sie diese Verschleppung erlebt haben. Wenn ihr mehr zum Buch Daniel wissen wollt, so ganz grundsätzlich, wie gesagt, ein super spannendes Buch, dann schaut mal unten im Video. Wir haben einen Link eingebaut, in dem ihr sehr gut informiert werdet zu den Hintergründen dieses Buches Daniel. Von Daniel selbst, diesem bemerkenswerten jungen Mann, werden wir also in den nächsten Wochen einiges lernen. Heute gibt es drei Meilensteine, die Daniel geholfen haben, Kurs zu halten, ein gutes Leben zu leben, obwohl es richtig dick gekommen ist. Er hat eine gute Stimmung behalten und du und ich, wir können von Daniel lernen, damit wir auch eine gute Stimmung behalten, auch wenn es dick kommt. Ready? Lasst uns einsteigen. Der erste Meilenstein, den wir bei Daniel antreffen, heißt feste Grundentscheidung. Daniel war ein Typ, der hat richtig feste Grundentscheidungen getroffen. Und äh, heute würde man sagen, er war ein Mann mit Charakter. Und solche Leute liebt man. Ich meine, in der Politik Typen mit Charakter zu haben, in der Wirtschaft, aber auch in der Kirche, im Leben, charakterstarke Leute sind richtig gute Leute. Neulich habe ich mir einen Krimi angeguckt, so ein Mafia-Krimi. Und dann hat einer der Untergebenen vom Mafia-Boss, der hat richtig Mist gebaut. Und dann sagt der Mafia-Boss zu einem seiner Engen, jetzt hoffe ich, dass er Charakter zeigt. Bei ihm hat es das bedeutet, dass er sich einen Schuss gibt. Aber ähm, selbst bei der Mafia sind charakterstarke Persönlichkeiten gefragt. Immer im Leben ist es wichtig, dass Menschen Charakter zeigen, dass sie Profil haben, dass sie Überzeugungen in sich tragen, die dann auch halten, wenn es dick kommt. Und gerade Konfliktsituationen und Krisensituationen sind die Situationen im Leben, wo es sich zeigt, ob ich ein Typ mit Charakter bin oder nicht Daniel war so ein Typ mit Charakter. Wir sehen es äh, an einer Stelle direkt am Anfang im ersten Kapitel. Und es ist der erste Vers, den ich lesen will, sozusagen die erste Passage. Und da gucken wir mal jetzt genau hin. In Daniel 1, Vers 8 lesen wir. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen oder von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet dass bestimmte Speisen für unrein erklärt. Also man muss sich vorstellen, er und seine drei Freunde waren richtig oben angekommen. Sie waren zwar Sklaven, sie sollten Diener sein, aber sie waren sehr gut versorgt. Feinste Speisen vom babylonischen König. Ich meine, das war richtig gut. Die hätten ja auch mit den anderen Israeliten irgendwo landen können und dann irgendwie versorgt sein. Sie hatten beste Versorgung. Aber Daniel sagt, ich pfeife auf diese beste Versorgung. Ich will diese beste Versorgung nicht. Er nahm sich fest vor, darauf lasse ich mich nicht ein. Warum? Der Text sagt uns, dass es gegen das Gesetz verstoßen hätte. Das ist aber nicht ganz einfach zu verstehen. Das Gesetz, das die Juden hatten, war ein Gesetz gewesen, dass sie nicht alles essen sollten, dass manches vom Glauben her als unrein erklärt wird, man kennt es zum Beispiel aus dem Islam, dass Moslems Schweinefleisch essen, das kommt in der Regel ja nicht vor. Ihre Religion verbietet es ihnen. So können wir das auch hier bei den Juden vorstellen, die koscher sich ernähren sollten. Aber wenn man dann genauer an den Text sieht, dann sieht man, dass da von Wein die Rede ist. Und Wein ist keine verbotene Speise. Was war also der Punkt, gegen was hat sich Daniel an dieser Stelle gewandt? Die Speisen der Babylonier waren den Göttern der Babylonier geopfert. Und eins war völlig klar für diesen Daniel. Ich werde nicht meinen Gott verraten. Das ist eine feste Grundentscheidung. Ich werde zu Gott stehen. Und wenn hier irgendeine eine Irritation entstehen würde, dass ich etwas esse, was nicht, was den Gott Israels verletzen würde, was ihn verlassen würde, dagegen werde ich mich wenden. Und dann hat er dem, dem Speisemeister den Vorschlag gemacht, ich würde mich vegetarisch ernähren. Und das werden wir uns später mal in dieser Predigtreihe anschauen, was es damit auf sich hatte. Er hat eine feste Grundentscheidung getroffen. Im Grundtext, im Hebräischen steht, dass er sein Herz darauf ausgerichtet hat. Er hat in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen. Die hat er nicht erst in der Situation getroffen. Wenn es dick kommt, wenn es eng kommt, dann trifft man nicht solche Entscheidungen, sondern man, man überlegt grundsätzlich, wohin soll mein Leben gehen? Was soll mein Leben ausmachen? Was soll mein Leben prägen? Und diese Grundentscheidungen sind im Krisenmodus die Entscheidungen, die dann hervortreten, die sich bewähren, die bleiben. Und äh, dieses, äh, dieser Begriff Herz im Hebräischen, der hat unterschiedliche Übersetzungsvarianten. Ich habe die mal rausgesucht. Wenn der Hebräer von Herz redet, redet er von seinem Inneren, von seinem Willen, von seinem Geist, von der Aufmerksamkeit, seinem Verstand, seiner inneren Entschlossenheit. Daniel war innerlich entschlossen. Ich werde treu zu meinem Gott stehen. Ich werde treu diesen Weg gehen. Und das Herz spielt dabei eine entscheidende Rolle. Du, dein Herz und mein Herz spielen entscheidende Rollen in unserem Leben grundsätzlich, und in unserem Glauben ganz besonders. Ich lese uns mal einige Stellen, die diese Bedeutung hervorheben. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder diesen Vers, Psalm 84, Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, unsere letzte Predigtreihe, in dessen Herz gebahnte Wege sind. In Daniels Herz waren Wege gebahnt, die haben sich nicht erst ergeben im Moment, sie waren bereits gebahnt. Und deswegen konnte er im Krisenmodus genau diesen Weg gehen. Als das dick kam, ist er nicht überwältigt und überrollt worden, sondern er konnte den Weg klar gehen. Und nach diesem Vers, Psalm 19, Vers 15, lasst die Reden meines Mundes, und das Sinnen, also das Nachdenken meines Herzens, wohlgefällig vor dir, Herr, sein, mein Fels und mein Erlöser. Die Idee, mit der Daniel also unterwegs war, war die Idee, Gott, ich möchte, dass du Freude an mir hast, Gott, ich möchte, dass in meinem Herzen gebahnte Wege sind, und ich werde auf mein Herz mehr aufpassen als auf alles andere in meinem Leben. Es ist mir wichtiger als meine Gesundheit, wichtiger als meine Reputation, wichtiger als mein Job, wichtiger als mein Leben. Daniel ist sehr, sehr eindeutig. Wer die Bibel kennt, dem fällt jetzt vielleicht dieser Vers ein. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Daniel hat sein Herz auf Gott ausgerichtet. Da war ein hundertprozentiger Treffer, da war ein Match. Das hat sich gefunden. Und auch in der Situation hat es ihm eine Stabilität, eine Stärke gegeben, eine gute Stimmung gegeben, weil er sagte, mein Leben, Gott, ist eng mit dir verbunden und ich betrachte alles, was in meinem Leben passiert, durch deine Brille. Du bist der, der das letzte Wort über mich spricht. Du bist der, der die Herzen prüft. Auf dich kommt es am Ende an. Und Gott sagt uns immer wieder und vielleicht zu dir gerade in diesem Moment, meine Tochter, mein Sohn, gib mir dein Herz. Was Gott von uns möchte, ist unser Herz. Wenn er unser Herz hat, hat er unser Leben. Wenn er unser Herz beeinflussen kann, wenn er unser Herz heilen kann, wenn er unser Herz gesund machen kann, leben wir ein gesundes Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, nicht um uns zu versklaven, sondern zu befreien. Das ist Gottes Plan. Für unser Leben. So hat Daniel Gott die Schaltzentrale seines Lebens übergeben und eine feste Grundentscheidung getroffen. Egal was kommt, das letzte Wort in meinem Leben spricht Gott. Und ich werde den Preis dafür bezahlen. Das hat ihm gute Stimmung gegeben. Der zweite Meilenstein, über den wir sprechen, der heißt der heiße Draht. Daniel hatte einen heißen Draht entwickelt, man muss ja schon im Leben die richtigen Verbindungen haben, gerade wenn der Krisenmodus kommt, wenn es dick wird. Weiß nicht, wer hat dir die Haare geschnitten, als der Lockdown war? Hast du ein paar gute Beziehungen gehabt? Konntest du es irgendwie lösen? Mann, das ist schon gut, wenn man die richtigen Leute kennt und einen heißen Draht aufbauen kann zu den richtigen Leuten. Daniel hat diesen heißen Draht auch aufgebaut. Was ist sein heißer Draht? Sein heißer Draht geht direkt in den Himmel und der Weg, wie er diesen heißen Draht lebendig hält, ist das Gebet. Gebet ist für Daniel ein Schlüssel. Wer seine Geschichte liest in Buch Daniel, wird merken, er ist intensiv im Dialog mit Gott, er ist im Gespräch mit Gott, er ist kein Notfallbeter, manche Leute sind ja Notfallbeter, die sagen, oh und am Ende wusste ich mir nicht mehr zu helfen. Dann habe ich sogar gebetet. Manchmal sagen andere, manchmal auch Christen, da hilft nur beten. Das, was man ganz am Ende macht, wenn alles andere nicht klappt, das Gebet, bei Daniel komplett anders. Das, was er vor allem macht, ist zu beten. Und Daniel hat wirklich krasse Lebenssituationen durchlebt. Und er hat sich entschieden, dass diese Kommunikation, diese Beziehung und Begegnung mit Gott der definierende Punkt seines Lebens ist. Dieser Draht bleibt richtig heiß. Ständig. Er hat einen Rhythmus des Gebetes. Er hat eine Gewohnheit des Gebetes. Er betet alleine. Er betet mit seinen Freunden. Das Gebet ist der vitale Teil seines Lebens. Ich bin schon in den Jahrzehnten, wo ich als Pastor tätig bin, oft in Situationen gekommen, dass Leute eine Not haben. Und dann fragte ich sie, hey, Sollen wir für dich beten? Dann sagten mir Leute erstaunlich oft, die Christen sind, ach nee, es ist nicht nötig. Wir gucken mal, das wird schon irgendwie. Wenn es nicht wird, komme ich noch mal. Das ist so ein, ein anderer Ansatz, wie Daniel ihn lebt. Daniel betet zuerst. Das, was er zuerst macht, ist dieses Gebet. Er hat diesen Reflex entwickelt. Weil Gebet für ihn nicht nur irgendeine eine Technik ist. Sondern Gebet ist die Gewohnheit, ist die Beziehung, ist die Kommunikation mit der Person, die die wichtigste seines Lebens ist. Als das Volk Israel in Ägypten gefangen ist, als Sklaven unterdrückt werden und nichts mehr sehen als die Freiheit, let my people go, das war diese große Sehnsucht im Volk, da schickte Gott den Mose durch den er das Volk befreien würde. Und die erste geistliche Erfahrung mit dem Volk, äh, und dass das Volk an der Stelle sammelt, ist es, ist die Befreiung. Die zehn Gebote beginnen so. Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat. Wo immer Gottes Sagen in unserem Leben bekommt, das bringt ja uns in die Freiheit. Gebet und die Beziehung zu Gott bringt uns nie in die Enge, es bringt uns immer in die Freiheit. Und der Mose, das war der, den Gott gebrauchte, um das Volk in die Freiheit zu bringen. Und der Mose, der erlebt es wie Daniel. Ich lese euch mal aus Hebräer 11, Vers 27 einen Text vor, der uns den Einblick gibt, wie das mit Mose war. Wir sehen die Parallele zu Daniel. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten. Das ist dieser große Auszug, wo zwei Millionen Leute mit Mose dramatische Situationen aus Ägypten ausziehen und die Sklaverei zu Ende ist. Das ist die Situation. Also nochmal. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Deshalb gab er nicht auf. In Zeiten, wo es ganz dick kommt, muss man die Dinge durch die Brille von Gott betrachten, aus der Perspektive von ihm sehen. Und Gebet ermöglicht einem genau das, den Blick von Gottes Perspektive auszunehmen und die Dinge zu beurteilen aus seiner Warte. Und das macht Daniel mit jedem Gebet, mit diesem heißen Draht, den er zum Schöpfer des Himmels und der Erde hat, bekommt er eine, eine Warte, von der aus er die Ereignisse anders beurteilen kann. Wie bekommt man eine gute Stimmung und wie hält man eine gute Stimmung, wenn es dick kommt? Man betrachtet die Dinge von einer anderen Warte aus und das Gebet ist der Hauptschlüssel. Wenn du mehr über Gebet wissen willst, haben wir auch ein Video verlinkt, einen Kurzimpuls, das dir eine kleine Einführung in das Thema Gebet, seine Bedeutung, seinen Sinn und seine Praxis gibt. Guck einfach in der Videobeschreibung, da findest du den Link. Der Daniel kommt nun in eine ganz dramatische Situation. Er ist, er ist seit Jahrzehnten mittlerweile in einer starken Rolle in diesem Weltreich, das sich dann gewandelt hat, aber das lassen wir heute mal. ist der dritte König, unter dem er dient und vielleicht waren noch ein paar dazwischen. Und dann kommt er an den Punkt, dass er ganz viele Neider hat. Jeder, der Erfolg hat, hat auch Neider, oder? Kennst du vielleicht auch, wenn es gut läuft, Du hast immer Leute, die dich kritisieren. Und so ging es Daniel auch. Und die Neider, die waren so einflussreich, dass sie den König beeinflusst haben, Gesetze zu manipulieren und haben, haben dem König eingeflüstert, mach mal folgendes Gesetz. 30 Tage darf man seine Bitten nur an dich richten. Wer seine Bitten an jemand anders richtet, der fliegt in die Löwengrube und muss zerfetzt werden. Ihr einziges ansinn war, dem Daniel einen Strick zu drehen und dafür zu sorgen, dass er scheitert, dass er weggenommen wird, dass seine Zeit zu Ende geht. Er war fast sieben Jahrzehnte mittlerweile in dieser einflussreichen Rolle. Ich meine, was für ein Charakter hatte er, seine festen Grundentscheidungen, die haben ihn sieben Jahrzehnte in so einem System äh, oben gehalten, sein heißer Draht die Dinge aus Gottes Perspektive sehen. Sieben Jahrzehnte hat ihm das gedient. Und jetzt könnte man denken, ich habe so mit Gott gelebt. Ich habe so versucht, das Richtige zu tun und aufrichtig mit Menschen umzugehen. Und jetzt drehen mir diese Leute, denen ich geholfen habe, ihre Rollen zu finden und ihren Alltag zu gestalten, jetzt drehen genau meine Kollegen mir einen Strick. Was macht Daniel jetzt? Daniel in Daniel 6, Vers 11 und 12 macht Folgendes. Als Daniel von dieser Intrige, Intrige ist meine Einfügung, als Daniel von dieser Intrige erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, immer noch seine innere Herzensausrichtung Gott. Die offen standen, der Typ versteckt sich nicht, der hat Mut. Hier kniete er nieder, was für ein Bild, betete zu seinem Gott, dieses persönliche Verhältnis, nicht zu einem Gott, zu seinem Gott, die kennen sich und dankte ihm, <lacht> wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Merkt ihr all die Dinge, die wir gesagt haben? Dieser Text macht sie deutlich. Plötzlich, Während Daniel Gott ehren will, während er den richtigen Weg gehen will, während du und ich das tun, was gut und richtig ist, passiert es Unsagbare. Plötzlich stürmten seine Feinde herein und ertappten ihn dabei, wie er Gott anflehte. Gebet kann manchmal lebensgefährlich sein. Und trotzdem geht Daniel diesen Weg klipp und klar. Der heiße Draht, dieser zweite Meilenstein, er lässt ihn von niemandem zerstören. Denn es geht in all dem dem Daniel um viel mehr als um eine schnelle Problemlösung. Es geht um diese große Freundschaft mit Gott, um diese wichtigste Beziehung unseres Lebens. Und er weiß, selbst in dem Moment, wenn mein Leben hier zu Ende geht, wird es weitergehen. Mein Gott steht auf meiner Seite. Der Meilenstein 3, der ist ganz schnell gesagt, der heißt furchtlos leben. Das, was du fürchtest, bestimmt dein Leben, sagt Irwin McMinnus. Das, was du fürchtest, bestimmt dein Leben. Wenn du Menschen fürchtest, bestimmen Menschen dieses Leben, dein Leben. Wenn du, wenn, wenn du Furcht vor Versagen hast, wird diese Furcht dich bestimmen. Wenn du Furcht hast, deinen Job zu verlieren, wird diese Furcht deine ganzen Gefühle und Gedanken durchdringen und deine Stimmung prägen. Das, was du fürchtest, bestimmt dich. Daniel fürchtet Gott. Gott bestimmt ihn. Im 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, dass diese Liebe, die dann Gott in unser Leben bringt, alle Furcht austreibt. Und du stehst vor einer Entscheidung. Fürchte ich Gott oder fürchte ich Menschen? Wir alle stehen in genau dieser Spannung. Und nur wenn wir Gott fürchten, bekommen alle anderen Punkte, die unser Leben ängstigen können, die die Stimmung drücken könnten, die es richtig dick über unser Leben bringen. Sie bekommen ihre Grundlage entzogen. Entweder fürchtest du Gott oder du fürchtest Menschen. Daniel fürchtet Gott. Ganz am Ende seines Lebens, als, als wieder mal einer der Könige völlig ausrastet, Belsatzas, der, der Sohn von Nebukadnezar, ein stolzer Typ, und er etwas macht, was man nicht hätte machen dürfen, da tritt ihm Daniel entgegen und sagt, Daniel 5, 22, folgendes. Aber du, Belsatzer, hast daraus nichts gelernt, obwohl du als sein Sohn von Nebukadnezar alles wusstest. Was war das Problem? Du bist genauso überheblich wie er. In deinem Hochmut hast du den Herrn des Himmels missachtet. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, den willst du nicht ehren? Es war riskant, zu einem antiken Herrscher so entgegenzutreten. Es hätte ihn Kopf und Kragen kosten können. Aber Daniel fürchtet Gott mehr wie den König Belsatzer. Und dann steht er auf und ist mutig und tritt ein. Ich denke an eine junge Frau, die wir auf unserer Freizeit für junge Erwachsene mit dabei hatten. Wir waren auf Korsika, die guten alten Zeiten, wo man noch nach Korsika fliegen konnte, geht ja gerade nicht. Und wir saßen abends bei einem Rosé und erzählten uns die Geschichten, die wir mit Gott erleben. Da sagte ich, ich arbeite als Sekretärin. Stellt euch vor, Folgendes ist passiert. Mein Chef wollte, dass ich ihn am Telefon verleugne, obwohl er mir gegenüber am Schreibtisch saß. Und ich sagte ihm, ich bin Christ, ich werde es nicht machen. Ich werde nicht lügen. Dann hat er ihr ein paar Mal hin und her gedroht und schließlich die Kündigung gegeben. Er hat sie gesagt, lieber nehme ich diese Kündigung entgegen, als für sie zu lügen. Und so endete das Arbeitsverhältnis. Ein paar Wochen ging ins Land und auf einmal gab es einen Anruf von ihrem alten Chef. Er sagt, hören Sie mal, wir brauchen Sie doch in der Firma. So, wofür denn? Ja, in unserer Finanzbuchhaltung brauchen wir Menschen, die ehrlich sind, und da haben wir sofort an sie gedacht, <lacht> was für eine Geschichte. Welchen Preis bist du und ich dafür bereit, dass wir unsere Grundüberzeugungen halten, unsere Werte, unsere Prinzipien? Was darf es kosten? Daniel riskiert alles. Diesen Mut bekommt er, weil er Gott fürchtet. Denn wenn du Gott fürchtest, brauchst du Menschen nicht zu fürchten. Jetzt könnten wir am Ende der Predigt sagen, wir alle sollten werden wie Daniel. Da hast du mal ein Vorbild, eifer ihm nach. Aber die Wahrheit ist, wir werden immer scheitern, über kurz oder lang. Es gab einen, der war der wahre Daniel, Jesus Christus. Er ist in diese Welt gekommen, er hat die, er hat die Grundprinzipien und Überzeugungen und Werte gehalten um jeden Preis. Er hat diesen heißen Draht zu Gott aufrechterhalten und in den schwierigsten und dunkelsten Momenten, wo es ganz, ganz dick kam, aufrechterhalten. Er ist der, der Gott mehr gefürchtet hat als die Drohung von Pilatus und Herodes. Er ist an deiner und meiner Stelle diesen Weg gegangen. Das, was du und ich nie könnten, hat er an unserer Stelle getan. Und er bietet uns den Tausch an. Sein Leben, sein Gehorsam, sein Weg gegen unser Versagen, unsere Schuld. Wir sind eingeladen auf der Grundlage von dem, was Jesus getan hat, zu leben. Man wird Christ, wenn man diesen Tausch annimmt. Aber man lebt auch als Christ in Kraft und in Stärke. Und mit einer guten Stimmung, wenn man sich von Jesus so beschenken lässt und diese engen Verbindung mit ihm lebt. Und ich mach dir Mut. Lass dich inspirieren von Daniel und geh zum wahren Daniel. Und lass dich richtig stärken. Du kannst eine gute Stimmung haben. Und ein gutes Leben leben, auch wenn es dick kommt. Hey, nächste Woche geht's weiter. Ich hoffe, du bist dabei. Lass uns weiter inspiriert werden von diesem Daniel und vom wahren Daniel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.